0: Clickbait. Podcast o popkulturze. Halo, dzień dobry. Tu podcast Clickbait, 49. odcinek. Powróciliśmy do naszego starego studia, gdzie jest mało miejsca, mało powietrza i mało ludzi, no ale zawsze nas było troje tutaj, czasami czworo. No, a dobrze, to jednak pomyliłem od samego początku. W tym studiu dzisiaj jest ze mną Basia Żelasko. Cześć wszystkim. Magda Drozdek. Cześć, cześć. Jestem też ja, Michał Fedorowicz i na początku zanim przejdę do tematów, o których chciałabym się z wami porozmawiać, Sprawdzam wyniki ankiety z zeszłego tygodnia. Przepraszam, przed dwóch tygodni. Cały czas się mylę, no niestety. Pytaliśmy Was o serial Forst, o którym sobie powiedzieliśmy, że jest bardzo dobrym serialem, który świetnie się ogląda. Kłamstwo. Kłamstwo i zdemaskowali no, ja. nas użytkownicy. Daliśmy Wam do moż- trzy, trzy możliwości oceny tego serialu. Pierwszą możliwością było, że ten serial jest super i czekamy na drugi sezon. Drugą możliwością było, że nie był taki zły. A trzecie, co to do cholery było? No i okazuje się, że... Widzowie i słuchacze naszego podcastu powiedzieli, że w 60%, że co to do cholery było. Dokładnie. Sama,
1: sama wzięłam udział w tej ankiecie. Czyli
0: zabierałaś. Okej, okay, no to twój, jest część Twojejosy 10% głosów jest dla Ciebie. Nie aż tak mało nie głosowało, ale 30% wy, wy podzieliło jednak nasze obawy co do jakości tego dzieła. 32% uznało, że nie był taki do końca zły. Natomiast 7% osób w Polsce możemy to, to jest taka statystyka, myślę, że da się przełożyć na 38 milionów mieszkańców. 7% osób w Polsce, czyli to będzie jakieś 3, 3, 3 miliony 3 miliony osób, przynajmniej wyczeka na drugi sezon Forsta, który kiedyś tam na pewno wjedzie, jako że skończył się Cliffhangerem.
1: Podoba mi się ten fikołek.
0: Podoba ci się? To ta przeliczenie? Ta nasza
2: matematyka jest taka przez lata po prostu tutaj no, na niesamowitym poziomie.
0: I miałem tutaj powiedzieć właściwie nasze trzy tematy, ale powiem, że pierwszym z tematem, reszta będzie niespodzianką, pierwszym z tematem będzie... Yy, Temat o kasowaniu seriali. I teraz was zapytam, czy Forst nadaje się do skasowania już w pierwszym sezonie. Czy puściłyby się serial dalej, czy należałoby go po prostu zaorać albo nakręcić od nowa? Jak sądzicie? Czy Forst to jest do kasowania, czy nie do kasowania? Tym samym macie jakieś zdanie w tym temacie? Nie
2: wiem to znaczy. <śmiech> Trzeba być dyplomatkami. <śmiech>
1: Przez to, że jest materiał źródłowy, czyli książki Mroza, który się nie kończy i jeszcze długo się nie skończy, to na pewno na pewno jakby zostaje wiele do powiedzenia i do pokazania. Myślę, że to jest taki klasyczny przykład, gdzie należy dokładnie usiąść i przyjrzeć się wszystkim błędom, które zostały popełnione, jakby wszyscy recenzenci łącznie z nami je wyliczają i nakręcić drugi sezon, ponieważ i na pewno decydenci w Netflixie to o tym wiedzą, Polacy kochają polskie seriale. I to I widać, tak, i kryminalne, tak, i jeszcze szyc, i ta, i ta barowa, także te, te znane twarze, dob, dobrze aktorzy Polacy to kochają, więc dać im coś z lepszą, lepszej jakości i oni to będą jeść
2: łóżkami.
0: Czyli dajemy drugą szansę. Powinniśmy dawać tak jak niektórym serialom, którym dano drugą szansę, tak naprawdę, po tym jak zostały już skasowane, na przykład.
2: Tak, ja daję d- drugą szansę, bo wiem, co będzie dalej.
0: <grym> Magda zawsze wybiega do przodu. Tam będą
2: różne takie wątki polityczne i takie rzeczy, które nas żywo interesują w tym kraju uznawanym Polską, więc jestem na tak. Właśnie tak jak Basia mówi, tylko trzeba zrobić y, sobie analizę plusów i minusów tamtej pierwszego sezonu. Dobrze,
0: ale wyskoczyłem trochę do przodu. Oprócz tego, że będziemy gadać o o skasowanych serialach albo serialach do skasowania, porozmawiamy sobie też o filmie Anatomia Upadku, który ma szansę na Oscara i to w kilku kategoriach, aż w pięciu, a także o naszym plebiscycie top seriale, którym właśnie zaczęło się głosowanie, gdzie będziecie mogli razem z nami wybrać najlepsze seriale poprzedniego roku. I teraz dżingielek i przechodzimy sobie do skasowanych seriali. Clickbait. Podcast o popkulturze. I jesteśmy już po przerwie. Ten temat w ogóle, który chcę z wami mówić, czyli skasowane seriale, wziął się z tego, że 28 listopada otrzymaliśmy wiadomość od naszego słuchacza, pana Artura, który powiedział, że w naszym podcaście zabrakło nam serialu Nasza Bandera Znaczy Śmierć. I zresztą, że zróbmy sobie o tym serialu, bo już jest fajny do oglądania. Słuchacze chcą o tym posłuchać. I już mieliśmy się do nagrywania o tym odcinka. A tymczasem HBO ogłosiło, że Nasza Bandera Znaczy Śmierć została skasowana. Po którym sezonie, Basiu? Bo ja... Po drugim. I
1: i powiedzmy sobie, że flaga została opuszczona do połowy masztu. Strasznie lubię tę metaforę, bo flaga, bandera... You know. No rozumiem, ale właśnie <laughs>
2: dlaczego do połowy? No, 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 to, to jest
0: żałoba po, po no, śmierci, załobano. po stracie, mm-hmm. It's ale czy, gone. czy, ale czy, czy fani, i ty jesteś jedną z większych fanek tego serialu, tęsknią, czy widzisz jakieś takie poruszenie w sieci, które wskazywałoby czy na to, że... widzę poruszenie
1: w sieci? W sieci jest prawdziwa kampania, powstał specjalny hashtag, została po, e, zorganizowana internetowa zbiórka, e, zostały w, za kilkadziesiąt tysięcy z tej zbiórki, dolarów z tej zbiórki, zostały wykupione billboardy na Times Square, zostały wykupione samoloty nad Hollywood ze specjalnymi transparentami, które nawołują do tego, żeby reanimować ten serial, albo na przykład, żeby inni inni jacyś wielcy ze świata telewizyjnego typu tam Hulu, Disney, whatever, żeby wzięli, wzięli ten tytuł i zaczęli go produkować po prostu na swoich platformach. I co więcej, razem z tą zbiórką powstała zbiórka taka jakby poboczna, że nie chodzi nam tylko o serial, tylko część z tej zbi- środków z tej zbiórki została wpłacona na konto jakiejś fundacji wspierającej społeczność LGBT w Nowej Zelandii, na ofiary wojny w Gazie, no Także wokół tego, troszkę wokół tego powstała historia. naprawdę bardzo duża społeczność, dużo, dużo emocji i ona też pokazuje ile, ile ciepłych uczuć jest w kierunku właśnie naszej bandery. Nasza
0: bandera, czyli serial o, o piracie, Gentlemanie, jego przygodach komediowych w roli yy, Trochę głównej, na
1: faktach, trochę nie na faktach.
0: W roli głównej Taika Waititi, on to cały czas tam grał? Czy... Taika
1: Waititi i Riz Darby
0: i grali w tym serialu. Serial by podobał się widzom, ale no, chyba nie miał takiej, na tyle takiej dużej oglądalności, żeby po prostu sieć, która go produkuje, czy w tym przypadku, czy produkuje, HBO. czy też dystrybuuje, czyli HBO, nie miało chęci na dalsze ciągnięcie. Tu mówisz o dużej kampanii. Wiele takich kampanii w celu ratowania mm-hmm. seriali miało już miejsce w historii świata, telewizji, streamingu i tak dalej. Niektóre zakończyły się sukcesem, ale tak naprawdę większość z nich to, no, to niestety no, kończy się na petycji. Czyli którąś z takich petycji kiedykolwiek zdarzyło wam się pisać, że tam wiecie, ja napiszę, mój głos ma znaczenie, podam swój PESEL i, i wróci nasz znaczy, na ulubiony serial. Nie chodzi o
2: seriale, ale generalnie petycje tak.
1: Petycje to tak i zawsze sprawcze. też wszystkich, wszystkich zachęcam. Pamiętajcie, że na tym polega demokracja, że mój głos jest tak samo ważny jak mhm. ja, twój czy, czy twój Fedor. Ale jeżeli chodzi o te petycje dotyczące międzynarodowych produkcji, to nie, bo, bo już wtedy
2: nie czuję, żeby mój głos. Głośniej było o petycji przeciwko usunięciu, znaczy nie przeciwko, tylko za tym, żeby usunąć Amber Heard z Aquamana. <laughs> więc I się wiemy. prawie
0: udało. I się prawie udało. Nie znaczenie. wiem, czy się
2: udało, bo tego nowego Aquamena, wokół tego, którego było tyle szumuch, ostatecznie nikt nie zobaczył. To była klęska. jedno, razem z nami. Jakby ominęliśmy ten tytuł grzecznie, więc do tej pory nikt nie wie, czy tam Amber jest, czy nie ma jej.
0: Ale to, co mówiłaś Basiu, że niekiedy wykupują te serwisy od telewizji, czy od siebie wzajemnie. jakieś, Co się zdarza? Że mieliśmy na przykład Arrested Development, taki serial, który tam ciągnął dalej Netflix, albo Dark, który został wydłużony, albo nawet Dom z Papieru, który w ogóle był hiszpańską produkcją i nagle stała się produkcją w ogóle Netflixową, bo ludzie zobaczyli, że ludzie chcą to oglądać i podkupili i zrobili z tego właściwie własną markę. Już nie pamięta nikt, że to początkowo było właściwie w w telewizji. tak? Ale ale słuchajcie, petycje,
1: samoloty, i billboardy to jedno, ale kiedy Netflix ogłosił, że kasuje serial science fiction i teraz potrzebuje pomocy. Jak przeczytać ten tytuł? OA?
0: OA, czyli do literki prawda? Tak,
1: jedna, jedna z fanek serialu poszła na dziewięciodniową głodówkę.
0: Czyli jak tutaj znany polski były poseł, który...
1: Tylko, że w jej przypadku się... Nie dostała łaskawienia. W jej przypadku to właśnie nie, nie, nic nie dało i tego, tego serialu już nie ma.
0: A pamiętasz o czym był ten serial, czy tylko tak słyszałaś tę historię?
1: Ja pamiętam, że włączyła i po prostu on mnie nie wciągnął. Przepraszam, dimi no dlaczego widzimy, no ale dlaczego to nie skasowali. było warte dziewięciu <głos> dni było, absolutnie. <głos> No ale, ale chcę wam tylko powiedzieć, że nasza
2: Bandera ma mega wysokie oceny na Rotten Tomatoes, 93-94%. No ja bym dlatego serialu nie głodowała, to na pewno. Pamiętam pierwszy sezon bardzo mi się podobał, ale później już rzeczywiście... moje zainteresowanie nim tak, się rozmyło. Tak, rzeczywiście I chyba jestem trochę jakby w szefostwie Warner, no właśnie, które niektóre... by zdecydowało o tym, żeby już sobie darować. No.
0: Tak, niektóre seriale generalnie powinny się zakończyć w pierwszym sezonie. Mhm. No bandera, tutaj podajecie wy przykład, może macie jakieś inne bo mi się bardzo rzuca zawsze to, co kiedyś był taki wielki szał. Pamiętacie, to 20 prawie lat temu już będzie, ale był ten prison break. No e, tak. O ucieczce z więzienia, którym w pierwszym sezonie uciekali z więzienia i to można było binge'ować. Ja to pamiętam, że oglądałem a przez cały tym dzień. Żyli, tak. I tu leciało w Polsce, jako taki duży serial Polsa go sprowadził, wszyscy go oglądali. Mm-hmm. I potem oni z tego więzienia wyszli, tytuł został prison break dalej, i oni potem znowu gdzieś uciekali, tam już nie a, było więzienia, a, a dalej a, był prison a. break i to się tak ciągnęło i ciągnęło. W końcu przeskoczyło, jak to się mówi, rekina, i ostatecznie platforma, Właściwie to była telewizja wówczas, nie Platforma, skasowała ten serial, a powinna była to zrobić tak naprawdę już po pierwszym sezonie, bo mhm. no niektórym się nie należy. No to jest właściwie jedna zamknięta historia i, i, i tyle. Nie? Może macie jakieś inne takie przykłady takiego serialu, który powinien zostać ubity właściwie już po pierwszym sezonie? Ja się z jednego takiego ubicia cieszyłem. To, rozmawialiśmy o tym serialu w zeszłym roku I to był 1899, nie mylić z 1670. Czyli to jest serial 1984 ba- I wszystkimi innymi to były <grym> To chodzi o ten serial barana Boodara, twórcy Dark, który działo się na takim statku płynącym przez Atlantyk, i była tego. Tam... I na końcu był taki super twist. Właściwie jedyna fajna scena na tym serialu, moim zdanie, była na samym końcu, kiedy okazało się: uwaga, spoiler, ale że są na statku kosmicznym tak naprawdę i to miał być drugi sezon. Nawet
2: nie obejrzałam ani e. tego. Odcinka, ale <laughs>
1: rozmawialiśmy tutaj o tym w naszym podcaście. No.
0: Był taki, ja, się, ja się ucieszyłem, że go skasowali, bo on był słaby moim zdaniem ten serial i nawet to, że był taki twist na koniec, to, to taki był wymyk troszeczkę, który chciał, żeby ludzie, ludzie chcieli go dalej oglądać i też były właśnie e, e, petycje, a, ale może macie coś jeszcze Ja innego. mam
2: kontrowersyjną e, opinię i mogę dostać za to kosę pod żebro, ale myślę, że Stranger Things ciągnie się zbyt długo. O,
0: bardzo dobry typ w ogóle.
2: To jest... to jest taki z jest, rzeczy popularnych, które już moim zdaniem powinny się zakończyć i pozostać takim naszym słodkim sentymentem, a już są tak rozciągnięte, że właściwie to jest jeszcze kolejna część w produkcji, tak?
0: Kolejna część, której odcinki trwające dwie godziny, dwie no, i pół godziny. No właśnie, i jakby to jest filmy? to ostatni
2: sezon Dark też był niepotrzebny, wszyscy o tym mówili. On nie tyle był niepotrzebny, co po prostu nieczytelny i nie do obejrzenia kompletnie. Tak, tak. O ile serial w ogóle był skomplikowany, well, tak ostatnia część tak już była taka, że właściwie wszyscy myśleli, że to twórcy nawet nie wiedzą za bardzo o czym opowiadają. No i taki koronny przykład rzeczy, która powinna już dawno temu się zakończyć i właściwie może na drugim sezonie, a powstało ich nie wiem, 14 tysięcy, to
0: Walking Dead. Tak, to jest mój typ właśnie na serial, który no właściwie po pierwszym sezonie mógłby się skończyć, ale to jest tak popularny, jeden z najchętniej oglądanych seriali wciąż mm-hmm. w ogóle, mimo że ej, to już, no właśnie 14 tysięcy, no, mm-hmm, pewnie jesteś blisko, takiego. pewnie 13 tysięcy tak na oko jest, bo jeszcze ma spin-offa swojego. W planach są kolejne dwa czy trzy spin-offy, które tak. będą robić. To jest zarżnięta marka całkowicie. Słuchajcie, a pamiętacie, kto oglądał w drugim sezonie? Oni przez cały sezon siedzieli na farmie. To było tak nudne, że nie ja <grym grym> to tam cztery razy już skasować, a pociągnęli to jednak wciąż przez kolejne 10, 12, 13 lat tak, i cały tak, czas to tak, Walking tak, Dead... Tak. Mm. Gdzieś tam sobie żyje. Ale to właśnie mówiłaś o przykładzie z Stranger Things. To mhm. był serial planowany jako taka antologia na początku. Mhm. Każdy sezon miał dotyczyć inny, innych jakby bohaterów, ale zobaczyli, że w tych pierwsze, w tym pierwszym sezonie z tymi bohaterami zżyła się publiczność i pociągnęli dalej A z wielka szkoda, bo
1: antologia mogłaby być tutaj odpowiedzią na to, że, że już widzowie troszeczkę gubią się w tym i mają dość tej historii. I że właściwie ma się już
2: wrażenie, że już takie wymyślanie, już takie takie wynalezienie tak, te, koła od nowa. Te potwory, które się zmieniają, to, że cały czas ktoś porywa tą nastkę biedną, potem oni ją ratują, oni się rozdzielają. Rodzice tam. próbują się w tym wszystkim odnaleźć, rodzice swoje, dzieciaki swoje, już generalnie nam się wszystko powtarza. I teraz też a propos Netflixa myślę sobie, że taką marką, która jest niestety zażynana to jest Wiedźmin, który też już powinien zostać zakończony po tym koszmarnym ostatnim sezonie, który miał wiadomo jakie oceny. Im dalej w las, im więcej odcinków, tak, tym oceny tego, malały. A zamiast tego oni to reanimują
1: jakimś e, fantomem, nie? No tak. Się no, no się nowym nowym się...
0: Wiedźminem i teraz hmm, ma być tak, też tam chyba Lawrence Fishburne chyba miał się pojawić z tego, tak, co przeczytałem, tak, tak, więc tak, już w ogóle tak, tak. nawet ściągnijmy kogoś, kto tak, to tak, będzie tak, tam kogokolwiek tak. interesował mhm. w tym serialu.
1: Czyli zamiast dużej gwiazdy dwie średnie.
0: Tak, no. tak. Jakoś to trzeba zrównoważyć. Tu, tu, tu potrzeba było chyba pięciu średnich gwiazd, żeby w jakiś sposób utrzymać zainteresowanie po tak, odejściu Henryka. Właściwie, Henry'ego.
1: właściwie bardzo zastanawiające jest jaki jest właściwie wzór na decyzję mhm. o kasowaniu, czy nie kasowaniu serialu. Bo na przykład jest taki serial Cieni Kość, który jest który został skancelowany po, dru- po dwóch sezonach i mhm. było wielkie oburzenie w sieci mhm, i tutaj tak. też były petycje, kampanie, bla, bla i się nie udało. Po czym w grudniu Netflix, pamiętacie, opublikował ten słynne podsumowanie oglądalności mhm. i pokazał wtedy 20 tysięcy tytułów. Okazało się, że cieni Kość było w tych dwóch pierwszych tysiącach z najwyższą oglądalnością, mhm. jako jedyny w tych dwóch tysiącach został skancelowany. To znaczy, że tak jakby Netflix postawił kreskę dokładnie na wysokości tego serialu. Więc jeszcze widzowie jeszcze bardziej dostali piany, gdy tylko zobaczyli.
0: ten głos ma znaczenie. Z no. jednej strony
2: myślimy, że to jest jakaś taka, wiecie, analiza głęboka. Ktoś siedzi przy Excelu, ile się wydaje na jeden odcinek, jakie jest później przełożenie na, na popularność, a ile było takich historii dotyczących HBO i szczególnie Dawida Zasława i o tym, jakie on podejmował decyzje przy fuzji Warnera z Discovery, że po prostu ciął, co mu się podobało, bo uważał, że ludzie tego po prostu nie lubią. Tak sam z siebie po prostu, z rękawa wychodziły mu te teorie.
0: A jednocześnie... No i ciął
2: była taka przecież w HBO, że wszyscy się łapali za głowy ludzie, co tam się dzieje.
0: A jednocześnie pchał miliardy już właściwie mm-hmm, na te mm-hmm. filmy, które po tym jak ogłoszono, że ten DCEU zostanie zmieniony, nikogo nie obchodzą, tak, bo na flasza, tak. nikt tak. praktycznie nie poszedł, znaczy no, 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 może nikt, ale w perspektywie tego, co chciało zarobić Warner Bros. i HBO, no to nikt praktycznie, tak? Tak samo teraz z najnowszym Okamenem, który też niezbyt sobie tam radzi no na rynku lokalnym. A na świecie zrobił 400 milionów, ale pro- projekcje były po pierwszym, który zrobił chyba miliard, że nieco wyższe, no powiedzmy, no to jest trochę jednak klapa, tak? Więc zabierają jednym, pchają w coś innego, wierząc, że się uda właśnie, nie wiem, znanym nazwiskiem, czy czymkolwiek innym. No ale dobra, nie mieliśmy gadać o filmach.
1: Ale słuchajcie, bo ta historia o kancelowaniu serialu, to jest takie spotkanie się Excela z emocjami widzów. Bo kiedy oglądamy jakąś produkcję, kochamy, kochamy tych bohaterów, kochamy tę historię, przeżywamy ją, czekamy na więcej, dyskutujemy o tym, po czym przychodzi, zazwyczaj oczywiście nie wiem, się, pan z Excelem i mówi nie, 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 do widzenia. Mhm. I to jest takie strasznie frustrujące dla widza, któremu się odbiera całe uniwersum i, i właściwie w imię czego.
0: No, ale czy byłabyś y, nawet będąc bardzo związana z jakimś serialem, no, tak jak ta dziewczyna, która wspomniałaś, mhm. przeprowadziła protest głodowy, mhm. żeby aż tak przeżywać skasowanie, no to jest Pomylić tylko serial, tak, na jeżeli, tak,
1: jeżeli Jesse Armstrong by mi obiecał mhm. jeszcze jeden sezon sukcesji, zrobiłabym gotówkę naprawdę ja, ja też. Tak, ona cztery dni i pół, ja i no, się pół podzieli razem, po prostu, byśmy zrobiły tak. sobie
2: piąty sezon sukcesu. A no, potem ale... jak Wąsik i Kamiński byśmy czytały co tam Herbert. <laughs> tak.
1: Nawet bym zaczęła czytać książki <laughs> w ramach
0: protestu. No ale o czym miałby być ten kolejny sezon? Bo o to Jezu. jest serial, który skończył nie. się w idealnym momencie. Nie. U szczytu chwały Absolutnie. swojej. Zamknięte nie wszystkie nie. ładne nie. wątki. Chcemy
2: zobaczyć jak Tomu
1: Wamsgang sobie radzi. tak. Jak podrzuca mu świnie Ken.
0: No ale ile by tego było? To jest materiał na jeden odcinek, na nie, dwa. Nie, nie. No taki serial, dziesięć
1: odcinków. Jak, jak Madsen dostaje kota i wariuje i niszczy firmę, no a
2: potem... Albo oni jako ratować. nastolatki albo nie, 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 nie. studenci też im chciały to zobaczyć. Ale dalszy tak.
0: Ja tu miałem taki disclaimer, nie rozmawiać o sukcesji, ale a, nie udało nam się a, tego a, zrobić. Nie udało
2: nam się a, nigdy. Ale mam takie dwie produkcje, że żałuję bardzo, że przeszły te rzeź i stały się jej ofiarami. To jest oba to, są, to jest HBO, czyli Love Life. Taka właśnie seria, w którym bardzo prosta historia o tym, jak ktoś próbuje znaleźć miłość i to różnie wypada. Pierwszy sezon z Anną Kendrick, drugi był inną historią, ale Anna się tam pojawiła I Minx, czyli historia, o której też tu rozmawialiśmy, o wydawaniu erotyk, K, erotycznego magazynu z perspektywy kobiety. Walka w latach 70. z patriarchatem, mizoginizmem i tak dalej. I to się zakończyło w takim momencie, że jeszcze ten drugi sezon mógłby być naprawdę fajną rozrywką.
0: Ale Ale nie będzie. A tu jest coś takiego, wydaje mi się, że ten serial, którym mówisz, Minks, powstał jeszcze w takim momencie, kiedy te serwisy streamingowe dawały kasę na wszystko. Na wszystko wszystko dawały kasę. Nawet na takie tematy, jak wspominasz, absolutnie 10 lat temu nikt by nawet nie pomyślał, żeby zacząć kręcić taki serial. Walka z Patriarchatem, lata 70. Wydawanie magazynu erotycznego, czy jakkolwiek. Kto by na to dał pieniądze wtedy? No nie dawali. Dawano kasę teraz na wszystko. Ale ostatecznie zorientowano się, że ludzie lubią raczej prostszą rozrywkę i kręci się tam 20. sezon Stranger Things i Walking Dead 70. Mhm. sezon, zamiast realizować właśnie takie nieco bardziej skomplikowane historie. Basiu?
1: Chciałabym coś powiedzieć, ponieważ sobie na, na, ten, na ten blok naszego spotkania przygotowałam sobie jeden tytuł, który kiedyś skasowano, i, a gdyby on był produkowany 10 lat później, albo nawet teraz, tylko lat później, to byłby hitem. Tytuł to jest Carnival.
0: O, mam to na liście.
1: Tak. Czy to nie był fenomenalny serial, kręcony w latach 2003-2005, opowiada o czasach wielkiej depresji w Stanach Zjednoczonych, i ma w sobie elementy nadprzyrodzone i rzeczywiste. Śledzi przygody takiej cyrkowej trupy, a jednocześnie takiego nawiedzonego pastora. I wiemy, że kogoś opętał szatan, ale nie wiemy kogo.
0: Serial był znakomity, ale wyprzedzał chyba, myślę, swój Czyli czas. Swój Jak czas, on by to był jest realizowany tak, to jest w ok. ostatnich pięciu latach, bo tak. myślę, że leciałby dalej. It o, jest, musisz Magda włączyć. Jest. On jest <grym> tak, na, 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 na poziomie w ogóle realizacyjnym, jest fenomenalny, fenomenalny. a historię ma też no scenariuszowo, no... my dla tak, naszych
1: jak, słuchaczy. Przecież
0: Carnivale, Carnivale i możecie go sobie jeszcze obejrzeć na HBO, bo chociaż go skasowano, to nie usunięto go, tak jak na przykład Bad Girl, bo tak jak skasował Zaslaw tak. z filmu Bad Girl, to już go nie będziemy mogli zobaczyć nigdy, a ten Carnivale można sobie nadrobić. czy znaczy
2: z tym nie nie będziemy mogli zobaczyć nigdy, to bym się jakby okay. Bo może być tak. miała wątpliwości bo to już się obrosło to ta produkcja obrosła taką legendą, że ktoś to kiedyś wykradnie i to będzie hit. To będzie internetowy hit, jak gdzieś ta kopia będzie płynie. krążyła, będzie na jakiejś, na jakiejś platformie innej. Będzie o tym proces oczywiście duży, ale to będzie coś naprawdę. Czekam na no to. Ja jakby wiem, że to się wydarzy, że będziemy o tym mówić w którymś odcinku podcastu 490 na przykład.
0: Ja jeszcze mam swoją petycję, żeby Prime Video skasowało pierścień władzy. Ojej, to To co no. mój topisek. taki. Nie wiedziałem, gdzie go wcisnąć, ale myślę, to jest dobry moment. Nie... tak Niszczą władcę pierścieni, które znam. No to. Ile to kosztuje pieniędzy? pieniędzy? Ile można lasu posadzić za to? Ile ile co oszczędzić, energii elektrycznej, <gul- <gul- cokolwiek innego <gul-> zrobić z tymi pieniędzmi, tylko nie ładować w tym historię, która chyba nie zmierza do donikąd. I znaczy
2: wiemy, krąży... dokąd zmierza, bo jest przed wydarzeniami tak, ale, z Władcy Pierścieni, krąży, więc wiemy, gdzie zmierza, krąży ale... Krąży
0: wokół tematu i nie może do niego bezpośrednio nawet nawiązywać, bo nawet tak. wiecie, w tym serialu słowo Gandalf nie pada, mimo że Gandalf tam tak naprawdę jest w tym serialu, ale nie mm-hmm. możemy go nazwać Gandalfem, ponieważ broni nam to, e, zabrania nam tego umowa, którą podpisaliśmy na realizację tego, tego słowo serialu. Na jest to absurd. Słowo na G, Gandalf. <laughs> e, więc ja nie dawałbym na to bym pieniędzy. E, I zamiast tego oglądałbym po prostu podzielony na kawałki e, tam 653 minuty wadcy pierścienia rozszerzonego w filmach, które można tak. sobie w każdej chwili e, tak. e, obczaić. E, jeszcze, jeszcze jedno mam pytanie na koniec. Czy, e, czy wśród seriali e, na przykład polskich było jakiś taki, który nie wiem, skasowano, albo który powinno się już dawno temu skasować, ale ludzie go używają z przyzwyczajenia? Czy będzie to M jak Miłość na przykład?
2: Nie, no nie zabierajmy no no nie takich rzeczy. No... Generalnie nie patrzymy na to.
0: Nie, niektóre seriale po prostu można oglądać w tle, nie? I one sobie tak lecą i tak, są spokojne, ale tak. z niektórych jednak radość kasowania jest jednak To znaczy zrozumiała. wszyscy
1: czekamy na drugi sezon 1.6.7.0. Tak.
0: Czy wszyscy, ja, ja mam tak. wątpliwości, czy można tę historię pociągnąć dalej i będzie tak zabawna. Będzie
1: Mogę... się nazwać 1671.
0: Oby tak było. Clickbait. Podcast o popkulturze. Rozmawialiśmy sobie przed chwilą o, o tym, przeprowadziliśmy właściwie taką vivisekcję anatomii upadku niektórych seriali. Nie była to anatomia zbyt długa, zbyt wnikliwa, ale, no ale udało nam się. Podobną wiwisekcję, podobną anatomię upadku przeprowadza się w filmie anatomię upadku, ponieważ jest film, który został nominowany do Oscara w aż pięciu kategoriach. No, analizuje upadek pewnego człowieka z pewnego piętra w pewnym miejscu i przy okazji okazuje się, że można wokół tego napisać całkiem zgrabny scenariusz, bo za to dostał nominację. Magda, jesteś na świeżo, więc może powiesz, o czym w ogóle jest anatomia upadku, bo ten gadam upadek, 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 a nie chodzi wcale o... A nie, chodzi o upadek, tak naprawdę. No chodzi
2: o upadek. Mamy tego człowieka, który wypadł albo został wyrzucony z któregoś piętra, któregoś domu w pięknych francuskich... W Grenoble. Alpach, W Grenoble. No i co? Na miejscu był syn, który jest wizualnie upośledzone, tak się mówi po polsku, no, nie, nie jest, nie jest się, ma jakąś niepełnosprawność. On jest nie niewidomy po prostu? No, on nie jest niewidomy, nie jest niewidomy on jest niedowidzący. bo on niedowidzący. niedowidzący. Jest Jest pies i jest żona tego człowieka, który z, z, zakrwawiony leży na ziemi. No i Pytanie, co się stało? Wiemy niewiele, bo widzimy, że syn wraca dopiero ze spaceru z psem. Ciało leży na śniegu, a żona właściwie trochę nieprzytomna dopiero się orientuje, że faktycznie ktoś wypadł, jest po drugiej stronie barierki, już mówiąc bardzo szczegółowo. No i cały film polega na tym, czy ona go zabiła, czy to nie było zabójstwo, czy może samobójstwo, czy jeszcze jakiś tam czynnik w tle jest inny. No i jest to niesamowity... Proces, który dzieje się przed naszymi oczami, z takimi niewiadomymi. Przeważnie jest tak, że, no nie wiem, albo jest jakieś morderstwo, no i cały proces jest dochodzenia do tego, co się tak na dobrą sprawę wydarzyło, a w tym filmie jest trochę inaczej. Bardziej to jest o, o emocjach, o relacjach, o tym chłopaku, trochę nawet o tym psie, który jest świadkiem i on jako jedyny prawdopodobnie widział, co się stało, ale o tym małżeństwie bardzo skomplikowanym, i ja byłam w ogromnym szoku i myślę sobie, że ten film absolutnie um, ogrywa te, te dwa wielkie filmy, które są nominowane do Oscarów, czyli Oppenheimera, który by miał mnóstwo kasy, ale był po prostu widowiskiem za ogromne pieniądze z ogromnymi środkami technicznymi. Barbie ogrywa, który był też ogromnym widowiskiem z równie wielką kasą, ale a był to właśnie jest filmem. Film, film, który zrobiono za może 6 milionów chyba z tego co pamiętam, zarobił trzy razy więcej, a jest y, taką, taką dość cichą historią o tym upadku tego człowieka i co za nim stało. Dla mnie to jest absolutne mistrzostwo. Film zrobiony przede wszystkim przez dwie fascynujące kobiety, czyli, czyli Justine Triet, reżyserkę i Sandra Hiller, e, główną aktorkę w, tym, e, w tej produkcji i absolutne po prostu szapoba dla twórców.
1: Uważam, że powinniśmy zrobić tutaj cięcie, bo Magda od początku do końca świetnie po prostu opisała absolutnie wszystko, co nas możemy słuchać. w to wejść. Powinien wiedzieć o tym filmie to po prostu absolutnie słowo po słowie. Oczywiście możemy to teraz troszeczkę teraz rozgrzewmy to, bo
2: dawno nie było takiego, taki, takiego filmu z procesem, Ach, w, no w, te w, jest gdzie sądowy, ten, ten dramat tak? sądowy jest kluczowy i ten dźwięk, który też jest w tym filmie, który często jest przeplatany. Yy, z z jakimś wspomnieniem. Wiecie, to jest taki montaż niesamowity, ale przede wszystkim ta historia sądu jest tak wciągająca i tak poruszająca i tak przerażająca tak, z, z ten drugiej strony.
1: Prokurator oskarżający naszą Sandrę Hüller, tą tak. główną bohaterkę,
2: jest od niedawna moim wrogiem numer jeden. <grym> Ale jest świetny w tej jest, jest, tak, świetny, świetny. Świetny. jest świetny. No i jakby też jest ten wątek uderzenia w kobietę, która ma jakieś swoje życie, która nie posługuje się w swoim życiu stereotypami, która żyje nietuzinkowo, która ma nietuzinkowe też podejście do relacji, która jest z osobą biseksualną i też jest za to atakowana. Jest o tym, jak bardzo łatwo media osądzają takie, takie kobiety w takich sprawach, że bardzo łatwo wydać wyrok. No przecież skoro ona w tym domu była, no to wiadomo, że to ona go zabiła, tak? No i jakby jest oczywistość. A to nie jest wcale takie oczywiste i ta nieoczywistość jest genialna w tym filmie. moim zdaniem moment. numer jeden.
0: Wróćmy na moment właśnie do tego, co mówisz, że dramat, sądowy, sąd i, i ten. Bo ja generalnie, jak, jeśli chodzi o dramaty sądowe, to oprócz Anny Marii Wesołowskiej to znam wiele filmów Ameryki które mm-hmm. dzieją się... Dzie-
1: Judy, <laughs> 12 <dniawnych> ludzi. <laughs> na salach
0: sądowych. Ale właśnie, tu mamy, zaraz powiemy sobie, które nasze ulubione, ale chodzi mi o to, że ja na, za, bardzo byłem zaskoczony tym, jak wygląda, o ile to jest oczywiście zgodne z prawem, ale pewnie jest, jak wygląda w ogóle proces karny we Francji. Tak, tak, tak.
1: tak, Bo tak, tak. To, to dla było, widza może być zaskakujące.
0: To naprawdę było coś zupełnie dla mnie odmiennego niż to, to do czego nas przyzwyczaiło mm-hmm. amerykańskie tak. kino. Zupełnie. Nie ma tam jakichś ławy przysięgłych, jakichś krwistych w ogóle przemów, obrońców, ławników, nie wiadomo Kogo, tylko jest tak pokazane zupełnie inne procesy, jakie do tej decydują. Jak w ogóle tam siedzi na, 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 na samej. Na fotelu sędziowskim siedzi kilka osób tak naprawdę różnych. Mamy tego prokuratora, który łazi, szwenda, się zadaje takie bardzo dziwne pytania. W ogóle totalnie są z takim oskarżycielem i nie ma żadnego tam pomocnika, który miałby tutaj, nie wiem, pełnomocnika i w jaki sposób miałby jeszcze atakować tą osobę. W ogóle rozmowy, które są w tym sądzie prowadzone, są niezwykłe, ale też niektóre pomysły były dla mnie zaskakujące, bo tutaj właśnie mankament, który mi w tym filmie bardzo mocno nie pasuje, jest obecność na sali sądowej dziecka.
1: Ten chłopak ma 11 lat.
0: Tak, jedenastolatek, ten niedowidzący jedenastolatek, który w jakiś sposób jest świadkiem tych wydarzeń, przynajmniej jest tak pokazywany, który być może coś słyszał, ale nie do końca być może czegoś nie czy słyszał, czy nie słyszał. I pojawia się na sali sądowej i słyszy to wszystko, co się dzieje na tej sali. O, o, o tym, jak zachował się ojciec, jak się zbili z matką, jakie nagrania są. Tu. I ja mm-hmm. tego nie bardzo rozumiem. Też jest rozumiem. różnica właśnie
2: z tym amerykańskim systemem, który nam się tak wyrysował w głowach mocno, że jakby z góry się zakłada, że nie, dziecko nie uczestniczy w czymś takim. A tutaj we francuskim tym procesie mamy na zasadzie takiej tak świadomości tego chłopaka, że czy wiesz, że będziemy rozbierać te życie wasze na czynniki pierwsze i czy jesteś świadomy tego, co się może stać, że to będzie brutalne, że to będzie brudne bardzo i on ma sam podjąć decyzję i podejmuje, że zostaje. I to To mi
1: absolutnie nie się działo, bo jakby za 11-latka decyzję podejmuje matka, no, nawet we Francji, w Polsce czy w Stanach. No ale tak myślę, że y, specjalnie on tam go tam posadzili dla naszego dyskomfortu. Na dramaturgii dla dramaturgii. Naszego... Tak, no tak. I wspomnijmy ten oskarowy montaż, że często okroć kamera jest jakby koło jego ucha, koło jego twarzy. Czyli tak. ja siedzę razem z tym chłopakiem i tak, obserwuję tę tak, tak.
2: tak Fenomenalne. No właśnie reżyserka mówiła w wywiadach wielu o tym takim dokumentalnym podejściu do tej historii, że szczególnie te sceny w sądzie są nagrywane w taki sposób, w ten sposób wręcz jakby kamera była w rączce i ktoś z mediów tam próbował coś nagrywać. Fenomenalne, fenomenalne.
0: A jeśli mówimy o fenomenalnie, to musimy powiedzieć troszkę o, o głównej bohaterce, Sandra Hiller, która w tym roku w ogóle ma, znaczy poprzedni rok, a w tym roku będą jakby chwalone ro, rolę z zeszłego roku. Wystąpiła w dwóch takich filmach i ta, ta rola o tej roli w strefie interesów, to powiemy sobie za chwilę, była też głośna, bo to się dzieje generalnie w, w, w okolicach obozu koncentracyjnego, w Auschwitz, mhm. więc mocna historia, ale ta, którą mamy tutaj jest zupełnie inna. Jest taka bardzo intymna, ale jednocześnie właściwie ciąży wszystko na tej postaci. Jakby wokół niej kręci cały film i ona musi to udzielić tylko taka kobieta, pisarka, nie wiem, wrażliwa, krucha, jakby oszczędnie gra, moim zdaniem, ale... Ale czy wrażliwa
2: i krucha? Właśnie nie jest wrażliwa i krucha. Wrażliwość to jest jakby... Różne są wrażliwości, ale krucha na pewno nie jest. Jest silną babką, która orientuje się, że no... ta scena właśnie tej kłótni małżeńskiej, która jest dość kluczowa w całym procesie, ale nie będzie to spoiler, jeśli coś o niej powiemy, że no, ona nie może odpowiadać za to, jej mąż się czuje i jak, czy jest ofiarą, czy nie jest ofiarą jakiegoś ich wspólnego życia i decyzji, które, zdecydowa- no, które podjęli. I moim zdaniem Faneman, mam fenomenalna scena i już nawet ta historia tej kłótni, ta scena tej kłótni to jest moment, który zapisuje się po prostu w popkulturze na długo i nie wiem, czy, z, czy czujecie że to jest nawiązanie do pewnego filmu, który też był na- nominowany do Oscara, czyli do historii małżeńskiej, Być który może, był no? może tak. m- bardziej taki mniej subtelny. O, tak, Ale y- Sandra mówiła w wywiadach, że ona obejrzała ten film i absolutnie, że to jest wręcz jeden do jeden taki dialog z tamtą tamtą sceną, gdzie Scarlett Johansson z Adamem Driverem się kłócili i że ona bardzo właśnie w tą stronę Scarlett, czyli to jak ona przeżywa te małżeńskie koszmarki, jak jak to ona właśnie widzi to z tej strony. To, To jest fascynujące dla mnie, że tam w tym filmie jest dużo takich odniesień do rzeczy, które znamy.
0: To mnie zaskoczyło w tym filmie to, że jakby na początku jest pokazywana ta scena tej, tej kłótni i potem jest przejście na salę sądową i resztę słyszymy tylko tak. e, i jakby też i właśnie ze zaucha tego chłopaczka. Mm-hmm. Jak tak. wszystko jest śledzone. Uderzenie. I tam są takie jakieś dziwne uderzenia, ruchy, w ogóle myślę, tak. co tam się kurde dzieje, nie? Co, tak. Jakiś sen tam doszło. Tak, ale to, to, było, oczywiście... to było
1: celowe, ponieważ teraz tak, Sandra na sali sądowej, może troszkę za dużo mówimy, trudno, Sandra na sali sądowej jest zapytana, co to są za uderzenia. I ona mówi, on uderzał w ścianę, mhm. Że siebie sam I, i sam siebie uderzał, potem uderzał siebie w ścianę, ma złamany palec. Także i my, i sąd, przysięgli, prokurator mamy uwierzyć ten Sandrze. Chłopak, ten wsz- nie przede zobaczymy przede tego, chłopak. bo to jest też piękne w tym filmie, w mi upadku, że my jako nie jesteśmy wcale na uprzywilejowanej pozycji kogoś, kto wie. Mhm. W ogóle. Tak. Także to jest fenomenalne. Ale jeszcze wr- wrócę na chwilę do Sandry, bo to wrażliwa krucha mi się, ona, kocham tą aktorkę, ona jest taka zimna, jednocześnie a jednocześnie w ogóle jest taka silna
0: i no ale właśnie I, ona jest silna. Jakby ona jakby cały film pokazuje, że jest, ale są takie sceny, podczas których ona tak z takim jakby trochę spokojem, ale taką niepewnością tłumaczy, jak to według niej wyglądało i przekonująco tłumaczy, ale jednocześnie ona czuje, że coś jest nie tak, dlaczego jej to się dzieje. Ale zobaczcie,
1: że ona ani na chwilę nie traci w ogóle kontroli nad sobą, nad swoimi emocjami. Tak.
0: Tak, traci, tak. traci czasami, bo to jest też o tyle fajne, bo tu mamy wielojęzyczność w tym filmie, mm-hmm. czyli tak, mamy już tak, tak. używanie języka francuskiego i angielskiego, a sama Sandra Hiller jest w ogóle Niemką, więc musiała naprawdę tutaj się postarać, żeby żonglować tymi językami w tym filmie. I to jak ona, to też było takie zaskakujące dla mnie, bo to brzmiało trochę jak wpadka na, na, na planie, ale celowa, czyli że ona nagle zapomina języka i musi prosić kogoś o podpowiedzenie słowa, żeby mm-hmm. jakby ona jest taka jakby wyłączona w ogóle z tej sali sądowej, tak. jakby wszyscy są być w tym nawet językowo, mm-hmm. że ona on musi potem w języku francuskim wybronić się w jakiś sposób z tej całej sytuacji. I to jest mistrzostwo, moim zdaniem, które ona to pokazuje. No, jakby na poziomie językowym samym jestem po prostu tak. pod wrażeniem.
1: Któryś z recenzentów napisał, że, że zastanawia się, czy to nie był taki tej postaci taki wymyk, żeby wzbudzić litość. Że słuchajcie, dla mnie to jest tak, tak trudne, tak, jestem tak, 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 tak że tak. czy mogę to mówić swoim prawie swoim angielskim języku. Także ten film jest super, Sandra jest super. Chciałam tylko powiedzieć, że to jest 45-letnia kobieta, której uroda totalnie odbiega od hollywoodzkiego kanonu. Jej wiek oznacza według hollywoodzkich producentów już agonię. Ona jest prawdopodobnie już ropiejącym trupem. 45 przypomnę. Jej figura nie przypomina nic co chodzi po pierwszych planach w Hollywood. A ona pokazuje, że absolutnie ona robi cały film. Ona jest nominowana do Oscara teraz dawać pierwsze, pierwszoplanowe role właśnie takim aktorkom, takim kobietom. Ale tak, czy ona tak, ma tak. szansę
0: w starciu z Lily Gladstone, czy Emma To jest
1: na inne spotkanie. Już byliśmy tam w tym miejscu. Temat nie wracajmy na inne spotkanie. w to miejsce. Chcę tylko powiedzieć, że jeżeli ktoś z naszych słuchaczy jeszcze nie miał okazji zobaczyć filmu z 2016 Tony Erdman, to niech zobaczy, to jest produkcja niemiecka, dostała Oscara za film wtedy jeszcze nie anglojęzyczny mhm. i właśnie reżyserka Upadku, Anatomii Upadku oglądała to niego Erdmana i wtedy powiedziała, że chce tą aktorkę i zaangażowała ją właśnie Sandrę do swojego poprzedniego dramatu, do takiej tam drugoplanowej roli, a potem dała jej pierwszoplanową rolę i, o, i o teraz razem walczą o Oscara. Sandra
2: Hiller. Wspaniała produkcja. Naprawdę, w ogóle jeszcze byśmy mogli mówić o dźwięku i o tym, jak można interpretować ten film, no bo to jest super, nie? Że ten film nie daje nie jest taką, taką, taką typową taką łupanką, że jest początek, rozwinięcie, zakończenie i wszyscy wiedzą, jak się zakończyło i jakby zostajesz z jakimś konkretnym osądem na koniec. To, że nie, że do końca nie wiadomo, że każdy może sobie coś znaleźć innego. Bo można w tym znaleźć kino feministyczne, tak? że tam jest rozło- rozłożona na czynniki pierwsze w ogóle mizoginia i to, że właśnie ten prokurator, który się czepia tej jej biseksualności. Chce zrobić po prostu z niej taką zołzę, która uwodziła a, wszystkich. Modliszkę. Mhm. właśnie.
0: Prokurator jest świetny też na pewno. Tak, mhm. to,
2: że tam leci pimp 50 centa, a wiadomo, co jest w tej piosence po prostu o dziewczynach, które są sprowadzone do tańczącego tyłka na parkiecie, tak? Kto, które wyciągają dolary i to też ma znaczenie jakby w tej historii. W
1: ona jako matka, jaką widać przepaść między nią a jej synem,
2: a jednocześnie bliskość syna z tą opiekunką nadaną przez sąd piękne to jest ten kontrast. Tak. i czy to w ogóle jest film o niej, czy może właśnie o tym synie, który jakby w którymś momencie traci zaufanie do własnej matki i niby trochę widzi, a trochę nie widzi, nie? Że trochę widzi, że ona jest dobra i trochę widzi, że... Trochę wierzy, coś... a trochę nie wierzy. Tak, aż w końcu przeprowadza pewien eksperyment, o którym już nie będziemy mówić, bo to by będzie za daleko, jeśli to zdradzimy. <śmiech> Jeszcze zaraz
0: zakończenie zdradzimy. Nie, właśnie nie zdradzimy,
2: bo się też nie da zdradzić tego zakończenia i to jest super w tym
0: filmie. I to właśnie, to jest też siła tego, że jakby zakończenia, którego się troszkę w sumie nie spodziewamy przeciwieństwie do wielu filmów sądowych, które są znane za takie super klasyki. nie? One tak. zawsze mają jakąś definitywną tego, winny, niewinny, mocny akcent na koniec, super płomienna przemowa, obrony i tak dalej. Tego w tym filmie nie ma, a jednocześnie jest super i się moim zdaniem wpisuje w najlepsze w ogóle takie dramaty sądowe, jakie tak, mieliśmy okazję W ogóle oglądać. można
2: chyba i trzeba powiedzieć, że silnie zainspirowana właściwie taką, no bardzo, bardzo silnie zainspirowała się, zainspirowała się reżyserka filmem Anatomia Morderstwa z lat 80. Podajdzie, że 86, ale widzę. to już nie jest taki ten. Oto preminger i on jakby bazował na prawdziwej historii. Tam z kolei był facet, który był oskarżony o zabójstwo. Um, człowieka, który prawdopodobnie zgwałcił jego żonę, no i tam jest cały proces, który no nie, ma, nie ma dowodów na przemoc seksualną, ale żona potwierdza, nie wiem czy pamiętacie taką historię, jeśli komuś mało po tej anatomii upadku, to warto sobie wrócić do tego filmu z lat 80. bo jakby tutaj reżyserka wprost mówi, że to, że to jest silnie zainspirowane tym dro- sądowym dramatem i ona też próbowała osadzić tę swoją historię na prawdziwej jakiejś historii, historię na historii dobra, ale mówiła że wszystkie sprawy, które jakby podsuwano i gdzieś widziała w mediach, były zbyt oczywiste.
0: Generalnie fascynujący jest y... gatunek dramatu sądowego i szkoda, że tak mało właśnie tak się tych filmów kręci. Ja za nim tęskniłem i właśnie fajnie, tak. że to się udało, e, ale byście mogli polecić inne z tego gatunku. Ty Magda polecasz jedną historię, Basia, masz jakieś ja do Ja poleca- oczywiście
1: serial, y, to jest serial Ogrodnicy z Olivia Coleman y, na Bio.
0: A, to tego jeszcze nie miałem na, okazji. I to
1: jest serial na faktach, produkcji brytyjskiej, więc w ogóle... I, i tam brytyjska sala Prusy. sądowa jest?
2: Tak, i tam jest yy, brytyjski ten system. I, I przede wszystkim ten serial, bo to dla mnie było urzekające, że są niesamowite rozwiązania mm-hmm. yy, tak, tak. montażowe formalne, tak, i formalne tak,
1: takie tak, w tym tak, serialu. Tak, tak. Tak, tak, bardzo bardzo ciekawy serial. Olivia Colman o Górnicę HBO.
0: A ja tak miałem, no tutaj na początku krytykowałem, że, tej, mówię, że to jest standardowa historia, nie jest taka jak amerykańska, ale ja te amerykańskie historie w sumie lubię. Właśnie Fajt. przez tę dramatu- dramaturgię typu właśnie e, mamy um, Ława Przysięgłych z Johnny'm Cusackiem, film, który mm-hmm. w ogóle początkowo go w ogóle przeoczyłem, oglądałem go po latach i faktycznie mnie porwał, zwłaszcza właśnie to, jak bardzo można fajnie manipulować, może nie fajnie, ławnikami w amerykańskim, jak się ich dobiera, to fascynujący w ogóle proces. Na ile był to zgodne z prawdą, wydaje mi się, że mógł być, bo to jest chyba na podstawie książki Johna Grishama, więc coś w tym jest. No w ogóle Grisham, tam klient, albo wcześniej jeszcze w ogóle filmy typu właśnie 12 Gdziewnych Ludzi, ten z tak, najlepszy. Cały, cały czas myślę o tym
2: filmie, że po prostu trud, ciężko właśnie brać klasyka i porównywać coś no bo wiadomo, że to zawsze jest dla kogoś zbrodnia, ale no tych 12 gniewnych ludzi chodzi mi cały czas po głowie. I myślę sobie, że to też był wtedy dobry, 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 dobry motyw tego, jak się rozpatruje czyjąś winę. Myślę też o Chicago.
1: Jeżeli mówimy o manipulacji ławnikami, to Chicago.
0: No tego filmu nie spodziewają się w naszej rozmowie. No, ale no ale
1: też, to, to też pokazuje manipulację, tak, tak, tak. ogromną władzę, jaką ma adwokat. Z rzeczy, których Na się stanie. nie
2: spodziewacie, to twórczynie mówią o, o takich inspiracjach Gongel Finchera, Zaginioną dziewczyną, tak? do Polski tytuł tak, Ben Affleck. Rosamund
0: Pike. Co akurat nie, nie, nie tego filmu nie. nie, nie no bardzo. właśnie,
2: ale to, dlatego jest to ciekawe, że tak dobry Oscarowy film czerpał trochę z tak takiego, złego filmu. Z tak złego filmu. Tak. A to mówię właśnie, że to jest trochę odwrócona historia, co jest jakby dodatkową po prostu wartością nie, do tej produkcji. Czyli, Jaram się nią bardzo. Czyli
0: warto nie rozkręcić cały film, by zainspirować coś lepszego.
2: Bardzo bym chciała, żeby zdobyli Oscara. Albo ale nie
0: będzie to możliwe.
2: Może też chociaż.
0: Dostaną za scenariusz. Tak może ustawiam. za scenariusz.
2: I może aktorka.
0: Nie, może już sobie Dobra, ustaliliśmy, no, jest jak to miejsce, będzie. Okej, okay, to jest to
2: miejsce, w którym już... W tak. którym
0: kończymy. Przechodzimy do, znowu do seriali. Clickbait. Podcast o popkulturze. W 2023 roku my jako redakcja WPTL Show Wirtualna Polska zorganizowaliśmy sobie taki plebiscyt, może pamiętacie, może nie, ale mam nadzieję, że tak, Top Seriale 2023, wówczas się nazywał, mija rok i odpaliliśmy właśnie naszą stronę do głosowania pod adresem Top Seriale WPL, powiem to od razu, żeby zareklamować, żebyście weszli, ponieważ tak jak w zeszłym roku chcemy wybrać razem z wami, razem ze słuchaczami po tego podcastu, z czytelnikami Wirtualnej Polski i z widzami platform streamingowych, które dostępne są w Polsce. Najlepsze seriale ubiegłego roku i wybierając tych zwycięzców chcemy tych zwycięzców nagrodzić na gali, którą sobie tak jak w zeszłym roku organizujemy. W zeszłym roku ta gala była w końcówce marca. Dziewczyny, byłyście na tej gali?
2: Byłyśmy i było to wspaniałe wydarzenie. Tym bardziej, że nikt się nie spodziewał wielu kategorii i kandydatów w tych kategoriach. Tak, to, jest, to jest pierwszy taki plebiscyt w Polsce. Pierwsza taka gala. My jako pierwsi nagradzamy seriale z, y, ze streamingu. Stream... Czy już można powiedzieć, że a propos właśnie tych nieoczekiwanych zwrotów akcji, które dzieją się na tej wspaniałej gali, która przebija Oscary, przynajmniej nie. jeśli chodzi o poziom humoru.
0: Marka trochę przesadza, ale tak. Ben... Są na przykład jest Zofii. Taka
2: wspaniała, moja ulubiona kategoria to jest najlepsza scena w serialu. I tam na przykład potrafimy sobie trochę puścić w fantazji. I na przykład, kto by był na Oskarach tak odważny, żeby mówić o scenie mierzenia kutasów. <grym> o, wyprzedzasz.
0: Jesteśmy... Trochę... oczywiście. Magda wyprzedzam. trochę wyprzedziła. Tak, e, nasz plebiscyt, e, to są, jakby wybieramy na nim seriale z tych platform streamingowych dostępnych w Polsce. Jest ich w obecnie chyba 8 czy 9, które mamy w ogóle wy, wy, wypisanych na naszej nasze liście, ale mamy też kategorie takie no właśnie tego typu. Najlepsza scena. W zeszłym roku wybraliście wy jako um, słuchacze, czytelnicy e, wielką wodę, jako w ogóle wielkiego triumfatora całej gali, bo mhm. odebrał pięć e, statuetek od nas. E, w tym właśnie za najlepszą scenę, scenę, która jest zalania tunelu gdzieś tam we Wrocławiu, która w ogóle była kręcona nie we Wrocławiu, ale gdzie indziej, ale była tak super nakręcona, że tak. spośród wszystkich scen, nawet tych zagranicznych e, seriali, z tych, które mają wysokie budżety, to właśnie Polska zalana wody, zalanie wody w tunelu zwyciężyło w tym roku. W... I
2: wyszedł człowiek, który to zrobił w komputerze.
0: Wyszedł człowiek, który to zrobił w komputerze. W
2: pan, Nie pan. wyszedł z komputera, ale wyszedł z wyszedł... scenę i
1: odebrał statuetkę. Ale to był bardzo to sympatyczny w komputerze, no. moment.
0: I właśnie za tak, tego typu rzeczy nagradzamy. No tutaj wspomniała Magda scenę mierzenia kutasów.
1: 1670. Dobrze, po Takie kolejny, zrobiliśmy, zrobiliśmy. Zgodnie zgodnie. Z zrobiliśmy. Kutacji, jaka scena? Mówmy, że Jaki mamy w tym kutasy? roku no, drugą edycję naszego plebiscytu to
0: powiedziałem dopiero, ale teraz właśnie chciałem o tych kutasach troszkę. Daj mi, no bo wiesz, możemy tego słowa słowa użyć i bez wulgaryzmu, ponieważ...
2: Wytłumaczmy, dlaczego o tym mówimy. Uwaga, otwieramy Wikipedię. Kutac to. Ozdoba (laughs) przy pasie szlachcica, który w XVII wieku była taka ozdoba. No a ma to tyle, że w 1670 jest taka scena. Nie pamiętam, który to dokładnie odcinek. Może ktoś tutaj rzuci liczbą, ale wszyscy już wiedzą, bo ten serial jest absolutnym wiralem u nas wszędzie, w, tym, w tej części Europy, <głos> więc
0: no, musiał na tej się części znaleźć Europy, się tak, w tej w w polskiej części Europy.
2: Musiał się znaleźć tych w top serialach. No i mamy tę lepszą scenę, ale dobra, no bo mamy cały czas, mówimy o tym kutasie, którego powtarzamy nieustannie, bo możemy, ale jest też kilka innych scen, które wybraliśmy, między innymi Śmierć Rogana Roya w serialu, Spoiler. o którym nie możemy <głos> rozmawiać. Znowu do sukcesy <głos> wracamy.
0: Brzmi to tak, jakbyśmy teraz byli niepokładani, ale my się strasznie jaramy tym wszystkim. To jest dla nas coś, co jakby zjednoczyło nas jako redakcję, pozwoliło nam popuścić wodze fantazji i przestać zajmować się wyłącznie...
1: Jarać się tym, co robimy.
0: Jarać się tym, co robimy. Nie tylko nagrywać podcast, ale też jakby nagradzać to, o czym sobie lubimy rozmawiać. W zeszłym roku mieliśmy kategorii 12. W tym roku pojechaliśmy po bandzie i mamy tych kategorii 17 ludzi, więc w 17 kategoriach są rozdawane statuetki, z czego wy możecie w 14 kategoriach zdecydować. W tym jest, nowa nagroda, najważniejsza nagroda tego plebiscytu nazywa się teraz uwaga Grand Prix Publiczności Top Seriale 2024 i to jest w założeniu nagroda dla najlepszego, najpopularniejszego waszego ulubionego serialu, który właśnie możecie wybrać wchodząc na stronę, powtórzę jej adres, bo to tak jak musi mieć produkt placement topseriale.wp.pl. Głosowanie ruszyło z początkiem lutego. Wchodźcie, głosujcie. Inne mamy kategorie. Basia, ty chciałaś powiedzieć o kategoriach. Jakie tam jeszcze mamy? Y-
1: mamy mamy kategorie na najlepszą aktorkę, na przykład aktora i mamy kategorie dedykowane poszczególnym platformom. To znaczy, że możecie wybrać swój ulubiony serial osobno z Netflixa, osobno z HBO, osobno z Disneya i tak dalej, i tak dalej. Także y- wejdźcie na naszą stronę, topseriale wp.pl i-, i posprawdzajcie tam sobie.
0: Posprawdzajcie. Y- Wśród tych, powiedziałem, że możecie wybrać w 14 kategoriach wy jako użytkownicy głosujący w ankiecie, która będzie publikowana na tej stronie oraz w materiałach, które publikujemy w serwisie wp Show WP Film. Oprócz tego mamy też grono ambasadorów, którzy w tym roku wskażą też w trzech kategoriach swoje, wskażą zwycięzców. I mamy tutaj najlepszy serial roku, mamy tutaj najlepszy aktor lub aktorka oraz najlepszy polski serial. Spotykamy się w gronie ambasadorów, w którym już mogę teraz powiedzieć. Mamy bardzo fajne nazwiska. E, mamy e, na przykład panią Aleksandrę Powławską, aktorkę, e, która w zeszłym roku odbierała w Szadzi nagrodę na, plebis, f, na gali Top Seriale. Mamy Macieja Kawulskiego, czyli reżysera ostatnio wydanego na przykład. Pana, pana Kleksa. Ale czad! Są z nami też bardzo znani i lubiani krytycy i twórcy internetowi. Mamy na przykład e, Kaję Szafrańską z kanału Jakby Nie Patrzeć. E, mamy e, Artura Zaburskiego krytyka w ogóle Filmowego Roku poprzedniego. Mamy jeszcze dwie osoby, które są na razie niespodzianką, ale mogą się mieć dopiero, bo trwają negocjacje z nimi. Czy...
2: Ale chukulista, powiedzmy po prostu. Wiecie, po prostu jakby jara mnie to, że mamy taki plebiscyt jakby dobra, że on jest nasz, ok, Ale w ogóle, że możemy sobie pogdybać o tym, co jest lepsze, sukcesja czy emigracja XD Kanal Plus. Wiecie, to są oczywiście różni odbiorcy, różne platformy, różne zasięgi, ale to jest super, że ży- że po prostu wiecie, no, że użytkownicy decydują, że nieważna jest kasa, tylko co się ludziom tak. podoba. poza tym pewnie, jeżeli ktoś się
1: chociaż troszkę tam orientuje w tej naszej rozrywce w kulturze w Polsce, to tam kojarzy orły, które są bardzo ważne, kojarzy festiwal w Gdyni mhm. i to wszystko są filmy i to wszystko są gale i garnitury. Tymczasem my mamy taki plebiscyt dla ludzi, którzy oglądają sobie na kanapie, binge'ują swoje ukochane seriale. My was rozumiemy, bo sami jesteśmy tacy sami i, i chcemy wreszcie świętować. To chcieliśmy właśnie
0: pację. też pokazać jednocześnie tymi nominacjami, które mamy, że polskie seriale, zwłaszcza te, które są produkowane przez platformy streamingowe, mm-hmm. mogą stawać w szranki z naprawdę z największymi. To też pokazał sukces wielkiej wody w zeszłym roku. No i tutaj tak. mamy tutaj te kilka kategorii, odczytamy wam nominowanych i spróbujemy my sami wytypować, co Wam się najbardziej spodoba. Magda ma wyciągniętą listę, nie wiem, czy jest ona aktualna. Zaczniemy od najlepszej sceny? Nie, nie będziemy już najlepszej sceny wracać.
2: najlepszą scenę sobie darujmy. Ale co my możemy... No, słuchajcie, najlepszy może serial do binge'owania, mm-hmm. jako fani binge'owania. Jeśli dobrze pamiętam, a tak chyba jest też oficjalnie, no to mamy wśród kandydujących Zagładę Domu Asherów Netflix, 1670 również ta platforma i Informacja Zwrotna z Netflixa konkuruje z The Office Polska Kanal Plus i serial Stamtąd na HBO.
0: I tutaj mamy do wyboru właśnie jeden z tych seriali. My mamy wrażenie, że takim serialem, który na pewno ja mam przynajmniej taki typ, że tutaj czarnym koniem w ogóle tego plebisty, to może być serial 1670. No
2: tak, ja nie będę ukrywać, że ja to binge'owałam trzy razy. <głos> Więc jest... I za każdym razem wchodziło. Wspaniale. Tak, bo
1: on ma takie cechy serialu do binge'owania, czyli jest, jest, nie, jest, nie jest dramatyczny, nie jest tak. straszny. I to, to może być nawet w Są tle... krótkie odcinki. Tak. Więc Można go słów, nawet tak. słuchać
0: jako podcastu, moim wydaniem. Włączać tak, bo, bo, w... bo tam są gagi. Tak, bo tam tak, są tak, gagi włącza no. się ekran i ten. Więc i ja mam osobiście, typ, że w kategoriach, w których ten serial bryluje, będzie pewnie bardzo mocno w topie. No, ludzie lubią tego typu humoru, lubią taką typu produkcję, ale chcieliśmy właśnie pokazać, żeby ta różnorodność w jakiś sposób też nastąpiła. nie? Ale no, jeżeli wygra 1670, wszyscy się z tym pogodzimy, ponieważ głos należy do was, drodzy, drodzy słuchacze, drodzy czytelnicy. Mamy kategorię aktorską. W aktorską sobie wydobyliśmy też kilka osób. Oczywiście znalazł się tam Bartłomiej Topa za 1670, ale mamy znalazł też ale mamy też o tyle w ogóle jest ciekawa ta kategoria, że w naszej kategorii mamy wymieszane nazwiska kobiet, aktorów i mężczyzn, aktorów i, tak, i wybieramy tylko jedno udzielać, nazwisko. Tak. Nie rozróżniamy na płcie.
2: A wśród tego grona mamy jeszcze Arkadiusza Jakubika z informacji zwrotnej, Ole Adamską z Pati, mega chwalona w sieci przecież, Borys za Warszawiankę, nie za Forsta, Byczkowska. Andrzej no. sorto który jest tam przerażający momentami. Zofia Jastrzębska z Infami, też fenomen internetu. I tak Martyna Byczkowska, absolutni debiutanci Tak, Martyna tutaj.
0: Byczkowska w ogóle wpisaliśmy jako absolutni debiutantów, ale Martyna Byczkowska też, jak pamiętacie, wystąpiła w 1670 i grała tam córkę. Trochę już myśl,
1: jakbyś lobował za tym, co tułem, a nie wolno ci
0: lobować. Nie lubuję, nie. absolutnie. Tylko chodzi, dla mnie, jeśli miałbym wytypować, to, to jest aktorka, która jakby zaistniała w mojej świadomości. W ogóle nie miałem pojęcia, że istnieje Marcina Biczkowska. Tak dlatego, że nie widziałaś
1: absolutnych debiutantów, a to jest naprawdę fajne. No tak, sytuacja.
0: ale mówię w ogóle o całym zeszłym o roku, tak, że osoba, której w ogóle nie znałem, nagle kojarzy jej imię, nazwisko, grę mhm. aktorską i, tak, i tak. faktycznie ma obie, zwłaszcza 1670 ma fenomenalną fenomenalną moim zdaniem, rolę, takiej oderwanej troszkę od rzeczywistości, typowo takiej polskiej Julki z Twittera. Świetna jest w tym i uważam, że no jak już w tych dwóch serialach tak wystąpiła, taki to przednio jest naprawdę wielka kariera. Już można mówić, że już teraz ma tę karierę, ale dla mnie to jest nazwisko, które powinno wygrać w tym roku. To, to no, zobaczymy,
2: zobaczymy. Ciekawy jest też właśnie w najlepszym polskim serialu, bo tutaj są produkcje, o których trochę mniej mówiliśmy, chociaż wspominaliśmy już sortownie. Informacja Warszawianka zwrotną. informację zwrotną, o której mieliśmy odcinek, jeśli dobrze pamiętam. Jest Emigracja XD, która też jest po prostu jakimś fenomenem Canal Plus. Na głośno, dumnie. Wydaje mi się, że próbowałam kiedyś przemycić ten temat. Jest A to ser- jest fascynująca propozycja.
0: Jest to serial dokumentalny. To o tyle jest ciekawe, że wśród seriali popularnych znalazł się też serial dokumentalny, bardzo zresztą chwalony, o takim środowisku drag. O,
2: o polskich drag
0: queens. I przemknął troszkę bez echa, ale właśnie, na, właśnie po to mamy ten plebiscyt, żeby takie rzeczy też zauważać. Coś, co nie dociera być może od samego początku do wszystkich widzów seriali w Polsce, ale warto je wskazywać, pokazywać, że tego typu produkcje też istnieją i też są warte oglądania. Nie wiemy, czy wygra, ale sama to, że, samo to, że jest nominowane, być może komuś pomoże, przeglądając na przykład sobie listę rzeczy, których jeszcze nie obejrzał, żeby zwrócił uwagę właśnie m.in. na te produkcje więc, a jeszcze mamy jedną kategorię w ogóle, bo to, tego też w innych plebiscytach nie było. Mamy kategorię najlepszy serial Young Adult, czyli dla takich powiedzmy stworzony z myślą o młodzieży. O zetkach. O zetkach. Ześmy takimi boomerami. A jest
1: patronem tej kategorii?
0: Patronem kategorii jest serwis vibes.pl, który jest w portfolio wirtualnej Polski.
1: I jest stworzony przez zetki dla zetek. Stworzony
0: zetkach. jest przez zetki dla zetek i jego czytelnicy właśnie wskażą jeden z seriali, które, o których właśnie my tutaj mało mówiliśmy tak naprawdę, bo Hard Hardstopperze nie mówiliśmy. Po prostu tak
2: patrzę na tę listę i myślę sobie, że coś mam do nadrobienia. <laughs>
0: Hardstopper, Sex Education, wspomniany były Sex Education, Gen V. Gen v czyli, gdzie pokolenie, się krew leje. czyli pokolenie V. No, Absolutnie debytanci, którzy byli wspomnieni. I co tam jeszcze widzę?
2: Bring Back Alice jest na tej liście i szkoła dla elit.
0: I szkoła tak. dla elity. Rzeczy, których e, jakby kiedy nie wiemy nawet, co, może, co my mogą już
2: starzy Po 30. Tak,
0: my musimy się pytać młodych, co powinniśmy nadrabiać, co, co, co jest właśnie popularne i fajne. E, no i to też możecie. E, też będzie zabrać tu głos. Być może chcecie wskazać tym osobom e, z Gen Z, którzy, e, k- który serial z tych jest, waszym zdaniem, ich ulubionym serialem, bo też nie bronimy wam głosować, ale oczywiście e, tak naprawdę czytelnicy tego serwisu vibes.pl będą zabierali w tym wypadku, e, będą mieli de- decydujący głos. Dobra, gadamy już dość długo, nie chcemy was zanudzać. Top seriale wp.
1: To kiedy można głosować?
0: Głosowanie trwa przez najbliższych 18-19 dni. Zależy, kiedy tego posłuchacie, ale powiedzmy, że około 20 lutego ono się zakończy. Macie dużo czasu. Jeżeli wejdziecie sobie na, na stronę Wirtualnej Polskiej i znajdziecie jakiś artykuł z serwisów teleshow lub film, będzie tam też dostępna ankieta w każdym z tekstów do głosowania, więc tam możecie sobie w łatwy sposób także Albo na stronie. Albo na stronie tej samej, której powiedziałem już 10 razy, tak, czy czyli... top seriale topseriale.wp.pl. Pamiętajcie, to jest ważny adres. Czekamy na wasze głosy. W zeszłym, w zeszłym roku głosowało ponad 50 tysięcy osób.
1: Najsłodnie. Nice. Mamy Ładnie.
0: nadzieję, że tym razem będzie was więcej, żeby to też można w jakiś sposób pokazać, jaka jest siła widzów, telewidzów, czytelników i też jakie macie właściwe gusty, bo to tak naprawdę bardzo dużo też w tym plebiscycie zależy od waszych upodobań. I to chyba... Tyle w tym temacie mi się wydaje. Zapraszamy jeszcze raz. My galę mamy 14 marca, czyli właściwie licząc za... 1,5... Strasznie
1: niedługo. Za niedługo.
0: Trochę się tym stresujemy, ale będzie, będzie transmisja z tej gali na stronie też Wirtualnej Polskiej na stronie Głównej oraz w telewizji WP. W tym roku uda nam się to pokazać w telewizji WP, więc zapraszamy na tę transmisję. Przypomnij wam o tym jeszcze w, pewnie za 2-3 odcinki, bo to akurat tyle minie i... i o tych top serialach sobie jeszcze, a przynajmniej o rozstrzygnięciach, jak było na gali i w plebiscycie sobie też opowiemy. Tymczasem jak dziękujemy Jak sukcesja wam.
2: coś wygra, to znowu będziemy niej opowiadać.
0: Mamy nadzieję, że sukcesja nie wygra, nie? Rancujemy. Mam nadzieję, że wygra, że, że ludzie się znają na sukcesji, I u- wtedy
1: pomyśli, kurcze
0: Ale może przyjedzie.
1: Może, no właśnie. właśnie. Może Kieran
0: Kalkin znowu nas odwiedzi. No On był już Kieran raz na Kalkin dworcu w Warszawie. Tak,
1: dam mu wszystkie swoje pieniądze, dam mu 200 zł, ja, jak jak żeby tylko nagrał. Basia
0: głodówka. Kieran robi głodówkę, Kieran właśnie złoty glob, teraz być może odbierze jej statuetkę. O. Chociaż nie, no, mu tam polski, na myliśmy tylko podstaw. brakuje
2: zdecydowanie. Tej brakuje tej statuetki jemu.
0: Dobrze. Dziękuję Wam bardzo za przesłuchanie. Słyszymy się ponownie za dwa tygodnie w tych miejscach, które już znacie. Spotify, Apple Podcast, YouTube, Audioteka, OpenFM. No, gdzie chcecie, to nas znajdziecie, gdzie chcecie, też skomentujecie. Mam nadzieję, że niezbyt negatywnie tym razem. Trzymajcie się, cześć.
1: Cześć Pa, cześć.